0: Voilà, chers amis, auditeurs, auditrices d'Espérance FM. Effectivement, il est 21h et vous êtes dans votre émission 3 mois. Et nous, vous pouvez nous écouter sur les 91.6 de la bande FM ou via Internet sous les 3 Alors ce soir, je suis accompagné de mon fidèle thérapeute,
1: si je peux le dire ainsi, le pasteur Boulin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, amis auditeurs. J'espère que cette soirée aussi sera aussi belle que celle de... Lundi dernier. Lundi dernier, avec l'équipe des Amazones, que nous remercions encore et que nous souhaitons un bon courage dans le ministère qu'ils accomplissent, qu accomplissent. Et surtout durant ce mois tout à fait spécial, le mois d'octobre rose. Alors, chers amis, n'oubliez pas euh, d'acheter la revue pour pouvoir leur permettre de continuer le travail qu'ils font et aussi à faire des dons aussi, car ils acceptent les dons pour pouvoir mieux accompagner ceux qui sont euh, dans la maladie. Exact.
0: Et puis ce soir, nous avons un, un, un nouveau compagnon, un nouveau compagnon de route qui nous accompagne, euh, qui est présent avec nous, pardon, en la personne de notre ami Olivier. Salut Olivier Content de te savoir à bord. Super, oui. content aussi. Ok, alors... Ce... Comment nous contacter déjà Ah oui, très <rire> important. Nous avons changé de, de ligne téléphonique. Ce n'est plus l'ancien numéro, je ne vais pas le reprendre. Mais le nouveau, c'est celui-là que vous deviez que vous devrez retenir. 05 96 72 82 51. Et le numéro de portable pour nous laisser... Vos vos messages, vos questions, vos interrogations, 06 96 736
1: 737. J'ai tout dit, scène? Oui, tu as tout dit, mais juste avant de commencer, comme tous les soirs, lorsque nous faisons ce temps avec vous, nous le mettons sur la protection de Dieu, nous prions ensemble. Nous prions notre Père, notre Dieu, nous vous ont élevé nos cœurs vers toi et nous voulons inviter que ton esprit puisse nous éclairer, puisse nous conduire, que tous ceux qui nous écoutent puissent laisser le Saint-Esprit les guider et leur permettre de voir les changements qu'ils peuvent ou qu'il peut opérer dans sa vie et dans la vie de son couple pour grandir avec toi, pour trouver de la joie de vivre, pour être Heureux avec son partenaire Au Seigneur Bénis cette équipe qui est là avec moi Ce soir, Jocelyn et Olivier C'est cette grâce que je te demande Au nom de Jésus et pour ta gloire Amen, Amen. Alors nous allons marquer
0: une pause Musicale, nous allons Écouter Natacha Saint-Pierre Et après quoi nous revenons vers vous Et nous allons vous présenter Notre sujet de ce soir A tout à, à l'heure
2: Puisqu'il faut dire Puisqu'il faut Parler de soi Puisque ton cœur
0: CFM. Voilà, nous sommes de retour. Nous venons d'écouter à l'instant Natacha Saint-Pierre. Voilà, on va y arriver. Parler de mon âme. Très beau titre. Alors, Arsène, ce soir, nous allons
1: débattre de quel sujet Oui, nous allons prendre le temps d'écouter notre corps pour pouvoir en prendre du plaisir. Alors, ce sera le sujet que nous allons débattre en ce soir, donnant aussi à nos amis la possibilité de nous téléphoner ou de nous envoyer un message écrit pour pouvoir mieux appréhender le sujet avec nous en ce soir. Mais juste avant... De débattre du sujet, nous avons quand même un message pour nos amis. Et le message que j'ai pour eux en ce soir, c'est un livre que je voudrais leur proposer. Alors nous allons leur lire quand même deux extraits dans ce livre. Le livre s'appelle « Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré » et le sous-titre pour une liturgie de l'orgasme. C'est Olivier Florent qui a écrit ce livre et c'est un livre particulièrement important interpellant sur à la fois notre dimension spirituelle, notre dimension physique, notre dimension psychique et aussi notre dimension morale. Alors, il rassemble tous ces éléments pour montrer la valeur et quelle est la beauté du plaisir que l'on peut avoir en étant en relation avec l'autre. Alors, Jocelyn va nous lire quand même euh, deux, deux petits extraits de ce livre que je vous conseille. C'est le message que j'ai pour vous en ce soir. Alors, c'est l'édition
0: Presse de la Renaissance. Si toutefois vous souhaitez aller sur le net et le, le télécharger, vous allez vous, vous porter ces indications. Alors, le mariage chrétien n'est pas ce que vous croyez. Ça, ça se trouve au chapitre 4. Soyez attentifs. Le couple, le couple d'aujourd'hui doit donc s'organiser pour se consacrer un minimum de temps relationnel. Qu'est-ce que du temps relationnel, belle question C'est du temps où l'on n'est pas seulement côte à côte, comme lorsqu'un couple regarde passivement la télévision, Machine à inoptiser, non à communiquer. Elle ne fonctionne que dans un seul sens. L'irrigation des cerveaux par la publicité plusieurs heures par jour. Non, ce n'est pas cela. La télécommande est donc l'anti-érotique par excellence. Au sens où nous entendons érotique. Qu'est-ce que communiquer Ce n'est pas seulement échanger des idées sur le monde. Il s'agit de se communiquer à l'autre c'est-à-dire de mettre en commun tout ce qui nous constitue pour ne faire qu'une seule chair. Et d'une certaine façon, être une seule chair, c'est accepter la pénétration de l'autre en soi, ce qui implique que l'on ne ressente aucune peur d'être digéré, nous dit l'auteur, par ce qui serait vécu alors comme une intrusion. Je reprends cette idée avec d'autres mots, Sachant que cette notion peut paraître étrange à ceux qui n'ont aucune expérience de la psychothérapie et de la sexothérapie. Ça c'est l'extrait du chapitre 4. Et puis, nous nous dirigeons vers le chapitre 6, la communion sexuelle. Le mariage est un dialogue inachevable. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Le cantique semble ici nous dire comme... Le psychanalyste Jacques Lacan, le mariage est une suite de malentendus, ce qui sonne juste, tout en ayant l'air de contredire l'idéal chrétien du mariage, d'où une première impression de malaise. Mais à la réflexion, cette même phrase fait jubiler ceux qui craindraient de finir par n'avoir plus rien à se dire. Quel soulagement d'apprendre qu'ils n'auront jamais fini d'avoir à s'entendre, donc à se parler. Tout ne peut jamais être dit. Et un dernier paragraphe. Comment donc élucider ce qui se passe en nous pour le communiquer plus justement à l'autre, pour être en communion avant qu'une parole prononcée par eux et entre en eux ne vienne séparer la vie et un avant et un de plus qu'Adam et Ève après leur séduction par le serpent des arrière pensées Combien de jeunes gens sortent ensemble, couchent ensemble, vivent ensemble sans qu'une parole claire ait été prononcée entre eux Et je vais m'arrêter là.
1: Alors voici les deux extraits qu'on vous a lus de ce livre-là, qui est pour moi un livre particulièrement... Interpellant, qui nous stimule et qui nous invite à, à nous élever de plus en plus à la rencontre de l'autre et de cette relation que l'on peut avoir avec notre Dieu, mais aussi cette relation dans son intimité avec celle ou celui qu'on a choisi. Alors en ce soir, euh, ces deux extraits dessinent déjà le sujet que nous abordons. En ce soir, j'écoute mon corps, je prends du... Je choisis de prendre du plaisir. En ce soir, j'aimerais m'arrêter sur un texte de l'apôtre Paul qui dit « Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fâchez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors. La démarche que nous allons suivre, c'est que nous allons essayer de comprendre comment la relation que j'ai avec mon partenaire va m'élever dans cette rencontre pour donner gloire à Dieu. Mais pour pouvoir donner gloire à Dieu, il me faut prendre le temps. D'écouter mon corps, de le connaître, de l'apprécier. Euh, pas facile de prendre, de comprendre les malaises qui se passent dans notre corps. Il faut prendre soin de son corps. Si nous prenons soin de notre corps, c'est la plus belle chose que nous allons pouvoir faire. Car en prenant soin de ce corps, je prendrai soin de l'autre et je m'écouterai. Ça m'invitera à écouter l'autre. Alors... Mais comment habiter euh, sereinement ce corps qui nous fait mal, qui est tendu, qui est qui, avec les soucis et les émotions douloureuses Comment faire C'est la question que l'on doit se poser car en prenant conscience de cela et en... S'appropriant sa personne, on pourra s'ouvrir à l'autre pour pouvoir apprécier la relation. Notre corps exprime son désarroi au travers de, de ce mal-être. Mais pour pouvoir aller au-delà de ce mal-être, il faut prendre le temps de se réconcilier avec son corps. Alors, comment se réconcilier avec ce corps pour pouvoir prendre du plaisir avec ce corps Est-ce que j'aime ce que je vois, est-ce que je prends du plaisir à l'apprécier devant le miroir Est-ce que ce corps-là, je, je l'aime et j'apprends à l'aimer et j'en prends soin Pour réduire nos sources de stress, il est important de pouvoir se préserver un espace intérieur pour être en contact avec ses sensations, ses émotions, ses joies, ses peines. Mais aussi ses échecs, ses réussites, afin de les accueillir favorablement et apprendre à, à, sentir, à sentir ce corps qui est là. Et quand je fais cet exercice-là, je pourrais avoir une posture pour pouvoir soigner ce corps. Alors, il est important de soigner ce corps. Et comment on va soigner ce corps quels sont quels sont les messages que le corps auquel euh, vous vous êtes attentif alors on sera attentif à ce corps quand on quand on voit le tonus notre tonus musculaire il y a des matins qu'on se réveille euh, ou on traîne les pieds et on voit qu'on n'a pas ce tonus musculaire ou qu quand on se touche, on se sent un peu, un peu flas, un peu tendu ou on manque, euh, on se sent un peu froid et, et on ne sent pas qu'on est présent même dans, dans, dans ce corps. Euh, la marche euh, d'une personne, quand on prend le temps euh, de regarder cette personne, on voit que la marche de, de cette personne est une marche euh, euh, où euh, j'ai rien envie de faire. Et, et, et là, si je ne fais pas attention à cela, euh, je n'arrive pas à, à m'ouvrir parce que ce corps-là, je ne le stimule pas. Alors, comment interpréter alors ce message que ce corps me donne Mais pour pouvoir l'interpréter, il faut que mes, mes sensations, mes sentiments, mes pensées et l'action sont les quatre éléments insaisissables de notre personnalité. Et comme, face à cela, je devrais les écouter et quand je prends le temps de les écouter, quand je prends le temps de l'exprimer, ça me donne aussi de l'énergie pour que ce corps puisse euh, euh, réagir. Vous savez, quand, quand on est triste, euh, Justin, quand tu es triste, euh, tu es un peu morose. On a envie de rester juste euh, sur son fauteuil. On n'a pas envie de, de, parler. de parler. Et là, euh, c'est pour cela que euh, quand on est en contact avec ces sentiments, on peut choisir de dire non, je ne veux pas choisir de rester dans cet état, car cet état que, dans lequel je vais euh, m'installer ne va pas créer une stimulation pour pouvoir prendre et apprécier du plaisir. Je vais faire pour faire et faire pour faire ne va pas me stimuler et ne va pas me faire découvrir la beauté que mon corps peut m'apporter et que je peux aussi donner à celui qui est à côté de moi avec des gestes doux et avec le lien que j'ai avec ce corps je vais, je vais faire tout pour pouvoir dénouer ces nœuds qui, est, qui sont là et ces nœuds là je peux les dénouer en me donnant euh, on va dire un, un coup de pouce un coup d'adrénaline en me disant il est temps que je me lève et que je ne reste pas dans cette situation. Alors toutes les informations sensorielles va améliorer la façon dont j'habite dans son corps. Alors comment comment je vous comment vous habitez dans votre corps et ce corps qui est là euh, qui euh, vous, quand vous ne vous sentez pas bien, comment vous choisissez de faire? Alors, pour pouvoir faire, il y a une chose qu'on dit souvent allez faire du sport comme ça, ça va réveiller en vous une énergie. Et pour réveiller cette énergie, une étape, une étape toute simple apprendre à se faire confiance. Vous avez Aujourd'hui, vous êtes dans un état de morosité, dans un état qui ne vous stimule pas et qui ne vous donne pas envie de vous investir. Mais... La confiance que vous avez en vous, dans le passé, rappelez-vous, revoyez des événements pour voir que cet état que vous êtes aujourd'hui n'est pas un état habituel ou un état que vous étiez dans le passé pour pouvoir faire tout pour sortir de cet état. Alors, le mouvement intérieur qui est en vous. Et ce mouvement intérieur qui est en vous, alors vous allez choisir de vous intéresser à ce mouvement. Alors je m'intéresse à ce qui se produit dans ce corps. Je, je donne à mon corps le mouvement qu'il faut. Vous avez vu, il euh, y a un exemple, c'est l'exemple de la danse. La danse, la musique euh il y a différents types de musique, mais si, si vous voulez faire du ménage, si vous voulez faire... Euh, vous n'allez pas mettre forcément une musique douce, vous allez mettre une musique énergique qui va vous stimuler, qui va vous permettre de bouger, et de réveiller euh, ce, ce, ce sommeil qui est en vous. Alors, tous ces tissus, tous ces organes vont bouger et vont vous donner euh, une envie de faire une envie de vous réapproprier cette joie et quand vous vous réappropriez cette joie, il y a des choses qui vont disparaître qui vont s'apaiser votre colère va s'apaiser les frustrations que vous avez vont s'apaiser et certaines personnes choisissent de, de méditer de prier, de chanter de sauter, d'aller faire du sport, mais pour pouvoir canaliser cette frustration et ces embarras qui nous empêchent de profiter pleinement de la relation et de donner à ce corps ce qu'il souhaite et ce qu'il désire. Je, me, je, ne, je ne suis pas là et je ne vous invite pas à avoir à, à quelqu'un qui interprète, mais soyez le, le propre interprète de votre corps, l'interprète qui qui réagit par rapport à ce qu'il connaît. La meilleure personne qui vous connaît, c'est vous. Vous vous connaissez. Vous connaissez votre corps. Vous connaissez l'énergie que vous avez l'habitude de déployer. La personne conduit ses propres situations à partir des informations qu'il a de lui-même. Et ces informations-là, vous pouvez euh, le, le mettre... En action parce que ces informations là va vous donner euh, une empreinte de ce que vous êtes à un moment t et ce que vous êtes à un moment t n'est pas ce que vous serez toujours mais vous pouvez si vous ne faites pas attention vous pouvez vous installer dans une certaine routine dans une certaine euh je ne sais pas comment le dire, mais qui ne, qui ne va pas sti vous stimuler ni stimuler l'autre à aller à la rencontre de l'autre. Alors, il faut prendre le temps de, de s'écouter. J'écoute la personne qui est en face de moi. Et cette personne qui est en face de moi, c'est moi cette personne qui est en face de moi c'est toi et cette personne qui est en face de moi c'est nous alors quand je fais cette écoute il y aura une impulsion qui vous invite Avancé. Alors, à ce moment, dans votre vie quotidienne, vous aurez euh, ce mal qui est là. Eh ben, Vous allez choisir d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et aller à la rencontre de qui De moi-même. Parce que je vais emmener chez moi de la joie. Et cette joie-là va faire que j'aurai une atmosphère. Euh, je vais faire que l'environnement qui est autour de moi et cet environnement-là va me donner de quoi vivre. Alors, je vais dénouer les tensions. Mais pour pouvoir dénouer les tensions, je suis attentif au regard que je porte sur moi, sur ma gestuelle. Car, vous savez, il y a une gestuelle qui, qui dit que euh, J'ai envie de rien faire aujourd'hui. et Il y a une gestuelle qui, qui me montre que je peux prendre le dessus sur ces, cette nonchalance qui s'est installée par rapport à un environnement qui semble être défavorable. Mais il ne peut pas y avoir d'environnement défavorable, car l'environnement est aussi... Je suis une partie de celui qui va créer et qui va stimuler cet environnement. Ces informations me, me permettent de rechercher et de répéter et de voir tous les traumatismes qui sont en moi, tous les conflits intérieurs qui empêchent à mon corps de pouvoir vivre la relation de prendre du plaisir et à ce moment je peux faire appel à un thérapeute qui va m'aider, qui va m'inviter à aller euh, vers moi vers ma propre personne et qui va m'inviter au travers d'images au travers de mots de mettre des mots sur le malaise que j'ai pour pouvoir trouver des solutions à ce malaise alors cette lecture que j'aurai de mon propre corps va m'aider également à répéter et à dans cette répétition qui est une répétition intérieure il y a une invitation qui va se faire une invitation j'ai envie d'être dans cette séduction j'ai envie de retrouver ma virilité j'ai envie de retrouver ma féminité et à ce moment là eh bien, je vais faire quoi euh, je vais créer les conditions pour pouvoir le faire. Ces signes me permettent de, de voir les troubles d'ordre énergétique, d'ordre affectif, d'ordre sexuel, ou d'ordre relationnel. Alors, si c'est de l'énergie que je n'ai pas... Euh, souvent, lorsque je n'ai pas d'énergie, c'est lié aussi à, à l'environnement. Euh, celui ou celle qui est à côté de moi me donne pas envie de faire. Je suis pas... Toute cette énergie disparaît. Toute cette énergie, comme il n'y a pas aussi euh, la dimension affective, je suis nonchalant. Et, et alors, euh, la dimension sexuelle euh, prend un coup parce que euh, je n'ai plus... Euh, mon plaisir, qui était, on va dire, à 10, euh, se retrouve à 4-5 et à un moment, je suis plus dans un devoir relationnel. Et la relation que je dois avoir avec l'autre, si je l'établis au travers d'un environnement sain, ben, il ne se résume pas à un acte sexuel, il se résume à un dialogue permanent, un plaisir de s'offrir, un plaisir de partager, un plaisir de se rencontrer, de se raconter ce que l'on vit ensemble. Et à ce moment... Euh, le contact physique devient l'élément qui va créer cette rencontre. Alors, une position que j'aurai, une position de bienveillance, je, je m'applique dans la relation que je dois avoir avec l'autre. Alors, pour cela, ben j'écoute mon corps d'accord? Et quand j'écoute mon corps, je l'observe. Quand, quand je suis en train de me laver, quand je suis en train de me baigner, quel que soit ce que je fais, quand je suis en train de faire du sport, je, je, je prends soin de ce corps, je fais de l'exercice physique, je, mon alimentation aussi fait partie de cet ensemble parce que, plus je suis en bonne santé, plus je prends soin de ce corps, plus je suis à l'écoute de ce corps, plus aussi le plaisir que, que je prendrai sera bon. Et plus ce plaisir-là, euh, j'aurai envie de le partager, j'aurai envie de l'exprimer. Et quand je l'exprime, je vais l'exprimer aussi au travers de mots, au travers euh, de... Euh, d'enlacement au travers d'échanges qui n'est pas seulement que sexuels, qui sera dans notre réalité de vie de tous les jours. Alors, à ce moment, le ressenti du plaisir que j'aurai, tout en passant des moments agréables, eh bien, la personne que je serai avec ne cessera de m'attirer. Alors, c'est là que euh, je trouve que quand je suis en relation avec l'autre, l'extraordinaire se produit car plus je prends soin de moi, plus je prends soin de ce corps, plus j'écoute ce corps, plus le plaisir que j'ai à donner et à partager et à recevoir, plus à ce moment, l'autre personne ne cessera de m'attirer. Alors, les informations sensorielles qui transitent par les parties génitales, euh, la moelle épinière qui arrive au cerveau, qui est stimulée par euh, euh, le l'hypothalamus, va faire que une énergie va se diffuser dans tout mon corps, dans tout mon être, et aussi, quand il est diffusé dans dans, dans tout mon être, ce que je vais vivre avec l'autre sera un bon repas sera un ménage que je suis en train de faire et d'être content de le faire et de savoir que euh, mon partenaire sera heureux par rapport à cela. Alors, les zones, ces zones sont un, une charge dans la relation de, de conscience, de sommeil et le contenu que cela va, va donner va donner une réponse extrêmement importante positive et un, un, une réponse stimulante pour ce que je veux vivre et ce que je suis en train de vivre. Alors, la régulation de mes émotions comme la peur, le dégoût, ça n'aura pas de raison d'être puisque j'ai conscience de ce que la personne que je suis, j'ai conscience de l'autre. Alors, euh, comme... Euh, Olivier euh, Florent nous le dit euh, dans son livre, il l'exprime par une liturgie de l'orgase. Être capable de prendre du plaisir, de connaître son corps, de connaître celui qui est en face de moi, de connaître la relation que j'ai établie avec mon Dieu qui m'invite à me dire « Voici, tu es une créature si merveilleuse et, et ces deux créatures merveilleuses choisissent de s'investir pour que l'extraordinaire puisse se produire. » J'écoute mon corps, je choisis de prendre du plaisir. Donc, il y a un choix à faire. Hein? Oui, il y a un choix à faire. Et, et très souvent, euh, on, on veut faire ce choix où on se dit, on dit qu'on l'a fait, mais tout en disant qu'on l'a fait, on ne on s'investit on ne, on ne pas parce que l'investissement que l'on veut mettre dedans euh, on le met sur l'engagement la, de l'autre mais pas sur l'engagement que moi je mettrais et il y a un rapport qui est lié à la réciprocité c'est vrai que la réciprocité stimule et crée encore un effet levier supplémentaire mais euh, si l'effet levier n'est pas emmené par l'autre, euh, je peux être cet effet levier qui sera ce qui va stimuler l'autre pour que les deux puissent être euh, euh, épanouis. Tout en sachant que euh, le, le bénéfice euh, que parfois de l'investissement euh, que l'on fait ou que l'on diffère, et que le calcul que l'on fait euh, dans, le, dans, dans ce qu'on appelle le bénéfice qu'on pourrait en tirer, euh, on le, notre, notre échelle de graduation est parfois beaucoup plus grande que celui de l'autre. Alors, on se dit euh, « je, je fais toujours beaucoup » et que l'autre ne, ne s'investit pas. Mais si euh, euh, l'objectif est d'écouter... Euh, le corps que j'ai pour pouvoir prendre du plaisir et être heureux, euh, le regard que je vais porter sur la relation aura un autre visage. Alors, comme nous sommes en train de parler
0: d'écouter de, euh, son corps, j'écoute mon corps, je choisis de prendre du plaisir, euh, ma question est la suivante. Est-ce que le confinement a favorisé justement cette pratique D'être à l'écoute de son
1: corps C'est une bonne question car euh, en ayant euh, interviewé différentes personnes, j'ai eu et aussi écouté SOS Crise, c'est mitigé. Il euh, y a, y a, y a des, des personnes qui ont souffert énormément euh, pendant le confinement de la relation car. Quand les bases ne sont pas bien faites, maintenant qu'on est euh, sur le même espace, 24 heures sur 24, euh, ça a mis en lumière ce qui ne fonctionnait pas vraiment. Par contre, ceux qui euh, avaient pris le temps d'être dans cette écoute à la fois de soi et à la fois de l'autre, ça a permis de créer encore une, une synergie plus grande, une dimension symbiotique qui est encore plus stimulante. Alors, est-ce qu'il nous faudrait faire regarder les statistiques pour voir est-ce qu'il y a plus de bébés après euh, euh, après le, le premier ou le deuxième confinement Ce serait ce serait ce serait intéressant d'observer pour voir cela. Mais il est clair que. Euh, deux personnes qui prennent le temps de s'écouter dans la période du confinement, auraient dû augmenter, euh, leur relation aurait dû augmenter aussi le nombre de rapports, euh, euh, découvrir ensemble plus de, de plaisir et de prendre plus de temps pour avoir du plaisir ensemble. Et euh, le plaisir de manger à table, le plaisir de... Parce que là, on a le temps, parce qu'on est ensemble. Le plaisir de faire l'amour, le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de faire le choix de regarder une émission ou un film ensemble, tout cela euh, en principe aurait dû créer plus de cohésion.
0: Vous avez entendu euh, chers amis auditeurs et auditrices d'Espérance FM, euh, j'écoute mon corps je choisis de prendre du plaisir c'est le thème que nous vous proposons ce soir, donc nous vous rappelons le numéro de téléphone 05 96 72 82 51 c'est le numéro d'antenne vous pouvez nous appeler et partager avec nous vos questionnements votre expertise ou une portion de votre histoire, de votre vécu toi, moi et Hello. nous sur Espérance FM j'ai en encore une question puisque je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 0596 72 82 51 ou ils peuvent nous laisser euh, leur, leur message, leur recommandations, leur interrogations sur le numéro WhatsApp en toute discrétion. 0696-736-737. Nous avons vu à l'instant, avant, avant notre pause musicale, le confinement a-t-il favorisé l'écoute de son corps Et là, nous revenons avec une nouvelle question les habitudes quotidiennes freinent-elles l'écoute de son moi intérieur
1: Ah oui, ça. Euh, une autre, euh, l'écoute intérieure. Euh, souvent, lorsqu'on s'installe dans dans l'habitude, euh, on on est répétitif et lorsque l'habitude s'est installée, euh, un certain nombre de, 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 de réflexes, automatismes se mettent en place sans pour cela forcément faire appel à nos sentiments, à nos émotions. Euh, L'énergie que l'on met dedans est, est, est forte mais elle est routinière. Et elle ne change pas, elle ne varie pas. Euh, prenons un exemple. Euh, tu arrives, euh, ton partenaire va, va t'enlacer, va t'embrasser, euh, va te dire t'as passé une bonne journée. Raconte-moi ce qui s'est passé. Euh, toi que tu Aujourd'hui, tu as envie d'autre chose. Tu vas lui dire non, non, on aura le temps de parler. Non, 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 c'est toujours comme ça qu'on a fait. Alors, on prend toujours le temps de parler, euh, laissant apparaître que une autre activité qui est mise en place, d'accord, euh, euh, coupe le schéma de, de l'habitude du quotidien et va Va, va entacher ou va faire que ce ne sera pas euh, ce que l'on doit vivre ensemble. Alors, il est bon qu'il y ait des habitudes, d'accord Mais tout en ayant des habitudes, il faut laisser place à, à l'inconnu, à la découverte, à la surprise, à, à vouloir se dire euh, « c'est pas euh, un lundi, peut-être un jeudi ». D'accord et, et c'est tellement fort quand on parle euh, des habitudes quotidiennes, euh, freine-t-il euh, la dimension de, euh, de l'écoute? Certaines personnes choisissent même des jours pour pouvoir faire l'amour d'accord? C'est le lundi et le jeudi. Ou c'est le mardi et le vendredi. Les... Parce que le, le mardi, prenons quelqu'un va me dire euh, « Non, le lendemain, je ne travaille pas. C'est bien le mardi et, et c'est bien le week-end. » Alors Même si euh, ce jour-là, je, je, je suis super content, mais euh, l'autre va lui dire « Mais tu sais, aujourd'hui, ce n'est pas jeudi. Hein aujourd'hui, c'est mardi. » Alors, euh, on dort. <rire> et, et cette habitude-là... Euh, toute cette énergie que ce corps est en train de m'envoyer et que je suis en train de, de, de partager avec l'autre, l'autre va faire cela comme, comme un soufflet. Et, et, et ce soufflet-là, il, il, il redescend à une vitesse euh, extrêmement importante. Alors, est-ce qu'il y a des habitudes Oui tout coupe à son fonctionnement, ses habitudes quotidiennes. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne laissons pas la place à l'inconnu, la place à la découverte, la place à la surprise, la place de se renouveler et de se dire que euh, ce n'est pas toujours la chambre, ça peut être il n'y a personne, nous sommes deux ça peut être dans le salon ça peut être partout pour pouvoir créer une énergie, pour pouvoir créer une stimulation continuelle dans la relation que l'on a avec l'autre et quand je suis je ne m'installe pas dans l'habitude mon être intérieur est toujours dans dans une découverte. Mon être intérieur aime être stimulé. Parce que l'être intérieur, contrairement à celui qu'on voit qui aime les habitudes, l'être intérieur, il a une très grande imagination. Et son imagination est très débordante. Son imagination euh, va euh, de, de, du classique aux extrêmes, mais à une vitesse très folle. Et cette vitesse très folle-là, soit je choisis de me dire « mais ça peut être mon, mon environnement de vie parce que c'est aussi mon environnement intérieur que je choisis d'avoir aussi, euh, de le réaliser pour pouvoir mettre euh, de l'énergie, mettre du piquant, mettre de de la joie euh, dans, dans, dans ce que je suis en train de vivre. » Et si cet être intérieur-là, si je prends le temps de l'écouter, euh, je pourrais apprécier la relation. Et aussi faire attention qu'avec cet être intérieur, euh, je ne rentre pas en conflit. Car souvent, euh, c'est là que euh, naît euh, chez l'autre. Comme chez moi, ce qu'on appelle beaucoup le jardin secret. Et c'est vrai que Olivier Florent, dans son livre, il y a un chapitre spécialement sur le jardin secret, qui est euh, la sphère que je ne partage pas, parce que mon être intérieur, euh, comme je lui donne pas sa place, parce que euh, je suis comme dans un dans un rapport dualiste, un rapport divisé, un rapport où voici ce que tu vois, mais il y a une autre partie là, euh, je, je le garde pour moi. Mais cette partie-là, j'ai j'ai envie de le vivre, mais euh, la, la société ou l'image que j'ai de la société, l'image que j'ai de moi-même, euh, ne m'invite pas à l'exprimer.
0: Alors, je profite justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En tant que individu ayant reçu une éducation judéo-chrétienne. Comment dois-je interpréter euh, ce fameux jardin secret Ai-je le droit d'avoir un jardin secret Puisque étant dans une démarche chrétienne ou mmh. religieuse, on l'a dit, pour de telles personnes, est-ce est un péché d'avoir
1: un jardin secret que... Voilà, c'est est intéressant. Est-ce que je dis le doigt <rire> tous ceux qui m'entendent, ils me disent Ils vont me dire mais euh, On en a, j'en ai un L'autre va me dire, ah oui, moi aussi j'en ai un Alors on en a, on a, on a tous ce jardin secret Alors, le problème n'est pas d'être D'avoir de, de, ou de ne pas avoir Moi je vous dis, nous en avons tous Des jardins secrets Le seul problème, c'est d'être En accord avec ce jardin secret De se réconcilier Avec ce jardin secret et d'être prêt à présenter ce jardin secret à son partenaire. Et quand on présente ce jardin secret à son partenaire, son partenaire arrive à connaître la personne que je suis vraiment. C'est vrai que certains pour, peuvent être choqués. Pourquoi Parce que, comme tu dis, euh, l'éducation judéo-chrétienne... Euh, euh, ils ont donné à l'éducation judéo-chrétienne une base d'interdit. Et la, 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 la base judéo-chrétienne n'est pas une base d'interdit, est une base de liberté, une base que Dieu nous invite d'être en accord avec qui nous sommes. Et, et, et s'il y a des choses que nous devons lui présenter, nous allons lui présenter cela. Et avec nous, il fera le travail qui faut mais à des moments, le travail qu'il qui faudra faire, nous aurons besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous pour nous aider. Et qui mieux, avant un thérapeute, avant quelqu'un d'autre, que la personne qui vit avec nous, que nous arrivons déjà à lui avouer euh, qui nous sommes vraiment. Et plus nous allons euh, déjà admettre qui nous sommes, plus le rapport de, qu'on aura avec la suite, le rapport qu'on aura avec nous-mêmes, le comment on se présentera, comment cette personne intérieure va trouver euh, l'autre être intérieur et va faire que ce couple fusionne. Ce couple trouve une harmonie, euh, une symbiose, un mouvement symbiotique qui fait qu'on est dans, dans une danse. Euh, je l'exprime comme ça, comme une danse, comme une sensualité. Et, et même euh, cette sensualité, cette danse, cette harmonie va faire qu'on va développer notre langage nos propres codes. Vous savez, quand vous êtes dans cette relation symbiotique avec votre partenaire, quel que soit là où vous êtes, elle sera à 20 mètres, avec plein de gens. Vous allez, vous avez vos codes. Euh, même, euh, j'ai envie de partir, euh, personne ne l'a vu, mais sur les yeux, sur les mimiques, sur une gestuelle, quand l'on a l'habitude de se faire ensemble, on, on arrive et on communique. Et, et, et c'est ce rapport, euh, ces deux rapports intérieurs-là qui trouvent... Euh leur, leur, leur équilibre. Parce que quand on est avec l'autre, on voit qu'il est là, on se dit, waouh, il faut que j'aille l'enlever là de là, parce que je vois sur sa tête qu'elle a envie d'être sauvée, parce que euh, la conversation-là, elle reste là par politesse, mais... Qu'est-ce qu qu'elle a envie de, de se barrer Mais, mais ça, c'est cette relation qui a été établie entre l'autre et toi qui permet d'arriver à, à, à cet
0: équilibre. Alors, nous allons marquer encore une, une pause musicale. Leur fil vite en scène. Oui. Nous allons revenir oh pour notre, notre question, question tabou. tabou. Un appel à la scène. Oui. Allô? Allô, bonsoir.
3: Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous deux.
0: Merci, nous ah. t'écoutons.
3: Oui, que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que de vous écouter, vu euh, à la je soeur, que de vous écouter religieusement. Mm -hmm. <rire> Alors. Ah, c'est quoi le pasteur a dit, hein? Le pasteur a dit, il faut appeler à se connaître. Oui. Oui, mais je voulais demander au pasteur, mm -hmm. -ce que une femme peut se masturber sans avoir de marie?
1: <rire> J'attendais attend, cette question. <rire> <là>. <rire> merci, merci de ta question. Je, je prendrai le temps euh, de te répondre. répondre, répondre dans...
3: Oui, mais attends, pasteur. Oui. Et tu as dit qu'il faut apprendre à se connaître.
0: Quand oui, on... non, mais... oui. Quand tu as un pour reconnaître. Ah oui. Ben... Pour toi, ça fait partie.
3: Après la reconnaître, je veux dire que si euh, on se met toutes nous devant le miroir, et toi, dans son corps, on ce y en a un petit bouton, euh, quelque chose ici, qui signe, un comme ça, mmh. avant que quelqu'un d'autre nous le dise, par exemple, si on va au médecin, le médecin vous dit, euh, vous savez, vous savez, euh, la la là, un petit bouton principal. Mmh. Mais oublie, si tu rencontres un il te dit, bon, mais toi, crois tu as déjà vu ton corps Tu vas lui dire, oui, je sais que j'ai un signe tel endroit, j'ai un bouton tel endroit, parce que tu t'es déjà admiré.
0: D'accord. Ok. Mmh. Tu vas ta réponse. Il a pas de si non, non, y aura, il y aura
3: la réponse. non, non. non. Tu, mais tu vous m'en répondez pas. Bon, eh j'en vais à la radio.
1: Oui, oui, voilà, écoutez à la radio. Non, mais est-ce
3: que vous allez répondre à ta, ta question
1: répondre. Oui, oui, je vais répondre à ta question. T'inquiète pas. D'accord, merci. Sans problème.
3: Merci. Oui.
0: Nous remercions notre auditrice. Nous avons un autre appel. On y va pour les appels. Allô, bonsoir. Allô Bonsoir. 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 Allô, allô, notre auditeur a disparu. D d nous l'invitons à, à, à nous rappeler donc nous avons cette auditrice qui oui. nous a présenté
1: une question claire oui une question claire, l'écoute de son corps passe-t-il par la masturbation et il est vrai que euh, on ne peut pas ignorer la masturbation dans l'écoute de son corps et de, on pourrait dire de se donner du plaisir mais lorsque nous sommes dans le cadre de la relation, nous ne sommes pas seulement dans un cadre d'une relation qui se vit avec soi. On est dans une relation qui se vit avec l'autre, qui se partage avec l'autre. Et quand on parle de l'écoute de son corps, on ne parle pas d'une écoute seulement basée sur une dimension sexuelle, mais sur une dimension de l'être tout entier que l'acte de la relation, l'acte sexuel, l'acte du plaisir soit une action partagée. L'écoute me permet de savoir où se situe mon plaisir, qu'est-ce qui me donne du plaisir, et comment je peux partager ce plaisir-là avec l'autre. Euh, beaucoup de, de thérapeutes vont vont dire aussi que la, le rapport de la masturbation est aussi avant tout une découverte de soi, mais cette découverte de soi doit avoir vraiment un juste équilibre pour que ça ne devienne pas un rapport égoïste, non un rapport partagé. La relation est avant tout un partage que je fais avec l'autre, mais quand j'écoute mon c'est pour pouvoir apprécier le plaisir que je suis en train de découvrir et que je suis en train de d'apprécier dans le fait que l'autre stimule avec moi et me stimule pour pouvoir m'inviter à m'épanouir.
0: Voilà, petit jingle.
1: Oui, petit jingle. Nous allons avoir maintenant notre question tabou
4: tabou
0: tabou la question table la question table voilà voilà si tout, tout comme cette auditrice vous souhaitez nous poser vos questions, il hein, n'y a pas de comment dirais y a pas de filtre non il n'y a pas de filtre c'est libre antenne, hein, oui. donc il n'y a pas de filtre vous composez le 05 96 72 82 51 et vous nous présentez votre problématique et le pasteur Bolin se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez nous laisser vos messages au 06 96 736 737. Et là, en toute discrétion, nous allons relever vos questions que nous allons présenter et qui peut-être euh, sont des questions, des interrogations qui permettront à d'autres d'y trouver des réponses. Alors... Notre question tabou de ce soir Est-il normal pour une femme dans sa relation mais dans tout, dans toutes les dimensions de sa relation est-il normal pour une femme d'aimer
1: être soumise oui, alors oui, je, je dis oui, est-ce que c'est normal euh, Après, qu'est-ce qu'on définit comme étant euh, la normalité on va, on, va, on va prendre le temps de, de poser différentes, différents points pour pouvoir euh, comprendre euh, la beauté de cette soumission. Alors. A priori... Euh, euh, la figure du type de la femme soumise est souvent euh, allouée à la femme voilée, la femme battue. Euh, et à ce moment, quand, si on le prend ainsi, on, verra une, euh, on a une interprétation euh, très laide de ce qu'est la soumission. « Oh, il, il y a une conduite de femme au quotidien qui révèle une soumission. Euh, » Euh, l'obsession pour la messeur, pour la beauté, le fait de se sentir obligé d'être gentil, d'être souriant, d'être serviable, et bien d'autres encore attitudes qui montrent, qui montrent là euh, une, comme une obligation de cette soumission. Il y a une famille, euh, une familiarité qui qui va s'exercer. Dans, dans la société patriarcale, les femmes sont soumises, euh, qu'elles le veuillent ou non, à, à, à divers degrés euh, que, que, que l'on le voit. Mais la soumission ne doit pas euh, prendre uniquement le modèle qui est euh, oui, non. Alors, euh, quand on leur parle, euh, ils... Il y a il se résume à à ces mots non on n'est pas dans, dans 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 ce rapport qui est là à cette soumission alors la soumission est un jeu de domination de soumission dit au lit euh, sont parfois vus comme euh, le prolongement sexuel du système patriarcal. Euh, c'est une grave erreur de l'exprimer ainsi, car nous allons voir que la dimension de la soumission euh, du partenaire au lit, euh, si l'on comprend bien cette dimension de cette soumission, on réalise que c'est un choix et que celui qui se soumet est parfois euh, euh, implicitement le dominant parce que c'est lui qui introduit le jeu de la soumission. Alors, j'aimerais en particulier que les femmes qui aiment être soumises au lit soient respectées par les autres femmes qui pensent que souvent qu'il faut sauver ces femmes d'une misogynie intériorisée. Ce, ce n'est pas le cas. C'est une incompréhension de ce qu'est la soumission. Il ne suffit pas euh, pour comprendre la domination d'étudier seulement euh, les actions que du, du dominant. Pour, pour cela, euh, la, la domination fonctionne. Il faut aussi que euh, les dominés... Euh, ne résiste pas activement à cette domination. Alors, c'est un choix qui est fait de celui qui choisit d'être dominé. Quand on s'intéresse aux rapports sociaux entre les hommes et les femmes, on comprend bien que la soumission des femmes est une soumission à l'homme dans le, dans le monde en particulier, mais aussi dans un ordre patriarcal de la société dans laquelle on vit. On peut se soumettre à l'homme avec qui on vit, quand, quand bien même... On, on ne demande pas où l'autre ou même l'homme n'est pas dans un rapport patriarcal. Il y a euh, clairement euh, un ordre qui est là. Et même si cet ordre est là, euh, le contexte de la notion du pouvoir n'est pas pleinement exprimé et n'est même pas cherché par le partenaire.
0: Alors, nous avons des questions qui nous arrivent. Donc je m'en vais te déposer la première. Bonsoir. Pour le couple séparé, se pourrait-il que l'épouse ait vécu un traumatisme par le passé et que ça lui est remonté en mémoire et cela la bloque et qu'elle n'ose pas en parler ou qu'elle ne sait pas comment en parler. Elle s'est murée dans le silence et dans l'éloignement comme pour
1: se protéger. Ça c'est une question... Oui. Euh, avant de prendre d'autres questions, euh, le le fait de se murer laisse apparaître qu'on s'est protégé, mais le mur très subtilement a été construit par l'autre. Alors euh, l'autre nous a emmuré, nous a enfermé et nous a emprisonné dans dans une tour que lui-même il a construit et on est parti, mais il nous a mis dans une autre tour. Alors il est vrai qu'un certain nombre de traumatismes que certaines personnes ont... Euh, je les invite à aller voir un thérapeute qui va leur donner la possibilité euh, de mettre des mots sur cette souffrance euh, sous différentes formes pas seulement au travers des mots ça peut être en, fais, en, en les faisant dessiner, en leur faisant faire euh, des jeux de rôle en leur faisant faire euh, des exercices qui leur permettra euh, d'exprimer ce qui s'est passé car l'étape des pour, euh, on va dire, casser cette tour, c'est déjà euh, d'arriver à dire ce qui s'est passé parce que le silence nous emprisonne et le silence ne nous permet pas de rentrer dans la résilience pour pouvoir euh, vivre une nouvelle vie comme la vie que Dieu veut pour nous. Alors, et, et c'est cela que je voudrais inviter à cette personne, de sortir de ce silence et de se mettre avec quelqu'un qu'elle se sent en confiance et, et de préférence quelqu'un de formé pour pouvoir la, la, la conduire ou le conduire dans le processus de la guérison. On a un appel
0: L'Espérance FM, bonsoir.
3: Oui, allô, bonsoir. C'est encore moi. Oui. J j ai, j ai, euh, je suis tout, cas, tout à fait convaincue de la réponse du pasteur-là. Alors, euh, j'espère que de vous écouter. Je voudrais savoir est-ce que quand une femme se masturbe et se chrétienne, est-ce que c'est un péché devant Dieu? Je raccrocherai? D'accord. D'accord. Merci. Oh,
1: Voici une question qui m'est souvent posée, laissant apparaître que je vais dire oui ou que je vais dire non. Vous savez, toute action que nous faisons, Dieu nous a interpellés au travers de la Bible et... Dieu nous a interpellés aussi au travers de notre conscience. Et notre conscience est là pour ce qui n'est pas clairement exprimé dans la Bible, nous donne aussi une réponse très claire des choix que nous faisons. Et les mobiles, l'intention les, qui a derrière, et tout cet ensemble-là me permet de faire un choix qui est conforme à la relation que je dois avoir avec Dieu. Vous voulez que je vous réponde à des questions où vous êtes... Vous voulez que c'est moi qui donne la réponse. Je, voulais, je voudrais vous inviter à vous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Mettez-vous en prière. Demandez à Dieu de vous éclairer sur le choix que vous êtes en train de faire. C'est vrai que lorsque je parle de la masturbation, j'ai parlé de la masturbation comme être faisant partie aussi de l'acte de la relation. Mais quand je parle de l'acte de la relation, c'est l'acte du partage avec son partenaire. Ce n'est pas un acte euh, seul, égoïste, parce que la relation sexuelle dans le principe de la création, dans le principe biblique, c'est une relation avec l'autre sexe qui se vit. Et Dieu nous laisse un champ parfaitement libre, grand, pour pouvoir trouver son épanouissement euh, sexuel avec son partenaire. Mais pas avec, euh, on n'est pas dans un rapport seul. Nous avons un autre
0: Espérance FM, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, vous êtes à l'antenne, allô, bonsoir. Ah, voilà, notre Alors, dommage. Alors, j'ai, en fait, c'est un, une prise de position, c'est oui. un auditeur qui nous dit « Bonsoir. Il était inconcevable quand on est marié, qu'on fasse chambre à part, sauf pour avoir une intimité avec Dieu. Car quand on se marie, il faut accepter l'autre avec ses défauts et non uniquement avec ses
1: qualités. » Oui, il nous faut accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Si nous faisons chamapin, il faut qu'on se dise que ce n'est pas une relation de coupe comme la Bible le présente. La relation de coupe, c'est une relation qu'on partage Ensemble, c'est vrai qu'à l'époque, il y a une époque où euh, l'homme et la femme n'étaient pas forcément dans la même chambre, mais la construction de la société est, était faite ainsi. Maintenant, nous sommes dans une société prononcée, celle que nous sommes en train de vivre, celle de la Martinique. Euh, il n'est pas dans le principe de la relation de couple d'être avec euh, son partenaire, chacun dans sa chambre. D'accord. Si le couple choisit cela, ça, c'est pas, c'est pas un souci parce que si j'ai un, un partenaire qui ronfle comme euh, une locomotive et qu'on a du mal à dormir, nous avons fait des choix qui correspondent à la réalité euh, dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais ce n'est pas notre relation qui est abîmée qui fait que nous nous séparons et occasionnellement nous remplissons notre devoir conjugal. Euh, la, la relation n'est pas un devoir conjugal mais un plaisir que je choisis de partager avec mon partenaire
0: nous avons un auditeur qui nous dit que la soumission n'est pas dans la culture
1: antillaise la, la, la soumission n'est pas dans la culture antillaise, oui et non car euh, elle, est, elle est là même si on, on a tendance à se battre ou à vouloir dire que quelque chose n'existe pas alors qu'elle existe pleinement. Et, et c'est ce déni qui nous fait aussi défaut. Ce déni de croire que cette soumission n'est pas là. D'accord Elle est là, mais... On, dans, dans, le, dans les conflits intérieurs que nous avons et dans notre histoire, on pourrait dire esclavagiste, nous invite à à, 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 à dire non. Dans la réalité, si nous prenons, nous étudions les événements de le fonctionnement des coupes, nous sommes euh, dans des sociétés patriarcales, dans des sociétés où... <coughs> Là, la dimension de la soumission est là, mais elle n'est pas, on va dire, imposée dans le fait d'avoir donné un certain nombre de codes à la fois dans le fonctionnement du couple de l'homme et de la femme, il y a une soumission implicite qui est là. Et cette soumission implicite, si nous ne faisons pas attention, euh, nous, la, nous la cachons et nous n'apprenons pas à l'apprécier. Si la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris » et qu'il dit « en, en, en contrepartie, Marie, aimez vos femmes. Il n'impose pas une soumission de, de concrète, mais une soumission d'amour, une soumission où je suis en dans le respect du partenaire que je suis avec. L'apôtre Pierre ira plus loin en disant, Marie, dans la soumission que la femme vous est due, rappelez-vous une chose, c'est le sexe faible. Alors, vous ne pouvez pas lui imposer une charge euh, pareille à vous, une charge aussi élevée et des contraintes qui sont, on pourrait dire, euh, on est dans 50-50. Dans, dans Alors, euh, Pierre est en train d'interpeller tout chacun pour avoir vraiment une soumission qui répond au rapport euh, d'équité, de justice et d'amour. Et c'est cet amour-là qui fera qu'on va avancer avec l'autre. Alors, les femmes sont... Euh, quand nous parlons de, de, de cet aspect, de, de, de cette soumission, euh, c'est très interpellant. Euh, autant que l'homme est perçoit bien, on pourrait dire cette soumission. Mais lorsque nous avons une femme qui se trouve à un poste de responsabilité, d'accord, un poste euh, de chef, d'accord, alors au lieu de de la valoriser, de considérer qu'elle qu'elle occupe une responsabilité, on va dire que c'est une quelqu'un qui est euh, une dominatrice et on va pas respecter son travail par rapport à cela et l'autre chose quand il s'agit euh, dans, dans la société dans laquelle on vit euh, la, la femme pour, dans, dans ce rapport de soumission va, va calculer euh, euh, le coût-bénéfice comment avoir ce rapport de coût-bénéfice pour que cette soumission puisse fonctionner très bien, mais ce qui m'a beaucoup interpellé c'est qu'aux états on a mené une étude sur les femmes qui gagnent plus que leur mari et ce qui a été interpellant dans cette étude c'est de montrer que euh, quand les femmes gagnaient plus que leur mari euh, à la maison ils cherchaient toujours à faire plus de choses encore pour rappeler de manière inconsciente à leurs partenaires qui sont toujours une femme, qui sont toujours euh, dans leur rôle de femme et que ça leur permettrait euh, de trouver un meilleur épanouissement dans la relation avec leurs partenaires. Ce qui montre bien que ça ne leur est pas demandé, mais de manière inconsciente, de la manière dans ce que nous sommes, euh, nous cultivons euh, cette soumission et nous cherchons à l'apprivoiser. Maintenant, comment l'apprivoiser Il n'y a pas d' euh, du, il n'y a pas on n'apprivoise on pas quelque chose ou euh, un système sans qu'on l'ait compris, sans qu'on le respecte, sans qu que la base sur laquelle elle a été fondée c'est un acte d'amour. Euh, beaucoup de femmes ne cautionnent pas, euh, par exemple, euh, euh, cette injustice qu'il y a depuis et qui est maintenant très flagrant euh, dans la société dans laquelle on est. Par exemple, euh, euh, pour la retraite on voit qu'il y a vraiment un déséquilibre entre l'homme et la femme à la retraite. Euh, en moyenne, une femme a une retraite euh, 40% inférieure à celle de son mari parce qu'il y a eu des coupures pendant euh, son parcours de vie par rapport au fait d'avoir enfanté enfants. et qui fait qu'il y a un déficit sera là. Mais tout en ayant ce déficit-là, d'accord, euh, on pourrait parler aussi des femmes, euh, on parle de féministes. Aussi bizarre que ça paraît, euh, les femmes qui sont féministes ne revendiquent pas d'enlever la masculinité. Ils revendiquent d'avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges que leur partenaire masculin euh, travaille. Euh, même travail, mais salaire égal. Et, et c'est cette équité-là qu'ils qui, qui sont en train de chercher, mais dans leur rapport, de, dans leur vie privée, c'est interpellant qu'ils sont dans ce rapport et qu'ils cherchent à avoir et à vivre et à s'épanouir dans ce rapport de cette soumission.
0: Alors, nous voyons que la femme qui choisit puisqu'encore une fois il, il est question de choix oui. une femme qui choisit d'être soumise ce n'est
1: pas, euh, hein? pas une femme qui est malade non non c'est pas une femme qui c'est pas c'est pas non plus une misogyne de euh, pour autant ce n'est pas quelqu'un ni euh, un côté sadomaso qui veut s'écraser au-dessous de l'autre. Mais euh, la notion de, de la soumission est aussi liée aussi à la notion de la protection, la notion d'être protégé, la notion de se sentir en sécurité par rapport à l'autre. Et, et, et cette notion est primaire euh, dans la dimension féminine, dans une relation, la première chose qu'une femme cherche, c'est cette dimension de cette sécurité. Et une sécurité ne passe pas sans une soumission. Alors, il y a une sécurité que je cherche. Nous avons un appel. Espérance FM, bonsoir.
0: Allô Bonsoir. 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 Oui, je
3: voulais vous dire, le pasteur dit euh, soumission dans la relation. Moi je vois et vis ça, y a la soumission pour les deux. Parce que qu'est-ce que la Bible a dit? Euh, que le mari donne à sa femme ce qu'il est dû et vis ça, que la femme donne à son mari ce qu'il est dû. Mmh. Donc moi je dis que il y a soumission avec, euh, avec les deux hommes oh, et femmes sont soumises.
1: Oui, je ne parle pas qu'il n'y a pas une. une euh, je ne parle pas. Le texte ne présente pas la soumission de l'homme. Le texte présente l'amour du mari envers mmh. sa femme, d'accord mmh. et, et 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 pourquoi mmh. euh, on parle de... La, la, je, je, mon sujet, la question tabou et la, la soumission de la femme, parce il y a, y a toujours une, une guerre, une tension pour, pour de, de présenter la soumission. Alors que, euh, lorsque nous prenons la soumission dans le cadre de la Bible, dans le cadre divin, il n'est pas question de d'écraser l'autre, il est question d'aimer l'autre et de prendre soin de son partenaire. C'est ça que... oui excusez-moi pasteur oui j'ai oui, euh, dit femme ça est soumise dans toute chose
3: à toutes choses à vos maris, mm -hmm. mais dans la relation sexuelle il n'y a pas de soumission là hein? si la femme a dit non euh, son mari doit comprendre que c'est non
1: bah, oui. Mais, ah oui et, et c'est là, là, là qui est euh, c'est pour ça que j'interviens sur cette question euh, quand je mm -hmm. parle de soumission je ne parle mm -hmm. pas comme j'ai commencé au début de dire que euh, euh, je dis dès que l'autre parle, dès que l'homme parle, euh, la femme dit oui, ou que si l'homme lui dit tu dis non, tu dis non. Non, on n'est pas dans un rapport où euh, quelque chose est imposé à l'autre. Et, et si. Euh, euh, mmh. je, je suis en équilibre avec euh, le partenaire vous avez vu la notion du, du rapport qui est lié à mon corps et au plaisir que euh, je partage euh, C'est une soumission euh, naturelle, implicite, de joie, d'envie, à la fois mm -hmm. pas, pas seulement pour l'autre, mais parce que mm -hmm. je le désire et que. Oui, oui, excusez-moi, pasteur. Excusez-moi,
3: excusez pasteur, vous étiez, oui. excusez-moi, parce que, de la l'amour, les deux euh, doivent être d'accord. Si l'homme est prêt et que la femme est prête, alors, vous voyez, euh, il faut que les deux. Euh,
1: ça compte? Ou je pousse le violon? <rire> Comme l'on dit. D'accord. Il <rire> ah ben, y, y a un autre appel. Je vais. Je, je vais te laisser. Pas je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que
3: cette personne -là a peur. Hein, parce que chaque fois, la personne à
1: la gauche Merci. Merci. Non, non, il a pas peur. Ça... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, ça a du mal à passer. À passer. C'est vrai que depuis quelques jours, nous sommes dans les nouveaux locaux. Nous sommes en train de faire les ajustements. N'ayez pas peur de nous rappeler. Ce sera avec plaisir qu'on pourra partager avec vous. Alors, nous vous rappelons le téléphone, le numéro de téléphone
0: 05 96 72 82 51 si vous voulez passer à l'antenne comme notre auditrice à l'instant. Sinon, si vous voulez... Restez un petit peu dans l'ombre, vous pouvez composer le 06 96 736 737 et là, en toute discrétion, nous, nous allons récupérer vos interrogations, nous allons tenir compte de vos conseils ou de vos... Euh, sujets, vos idées de sujets, si vous avez des sujets à nous soumettre, des sujets pour lesquels euh, vous cherchez encore des réponses, c'est l'occasion de, de nous les soumettre au 06 96 736
1: 737. Alors, je disais aussi, c'est euh, l'une de, des plus grandes fake news, de laisser croire que... Euh, la femme, dans, dans sa dimension féministe, euh, cherche à, à, à traiter l'homme de la même manière euh, que l'homme le traite. C'est faux. Euh, jamais les féministes ne revendiquent cela, ne cherchent cela. D'accord Ils sont dans le respect de la masculinité. Mais ils voudraient aussi que euh, la féminité soit aussi respectée de la même manière dans la société dans laquelle on vit. Car euh, on cherche, ils ne cherchent pas non plus à nuire à, aux hommes. Et si nous laissons apparaître cela, nous donnons une mauvaise interprétation de, du discours qu'ils tiennent et, et de la réalité. Alors... Où revenons sur cette dimension de cette soumission féminine ah. En quelque part, je crois que si nous observons quelle que soit la société, à part euh, euh, les Amazones qui ont une histoire, qui, qui, qui ont laissé euh, que la femme était euh, principalement dans, dans, dans la société meneuse et qui dirigeait le système, on est en majorité dans une société où on observe dans le monde entier la dimension euh, de de la féminité se trouve euh, en miroir avec celle de son partenaire mais aussi dans l'aspect de la sécurité, de la relation qu'elle cherche à avoir. Et dans la sécurité, elle ne va pas se résumer à l'acte sexuel, à la notion de la domination, à la notion de la brutalité, mais à la notion de la sécurité. Je veux une relation qui est pour moi sécurisante, qui est pour moi épanouissante. Et cette sécurité va passer par le fait qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse avoir euh, euh, financièrement euh, euh le partenaire que j'ai choisi assume ses responsabilités financières, comme ça euh, on arrive à, à, à vivre euh, correctement euh, dans, dans le couple, d'accord Mais aussi euh, euh, le jeu sexuel, à, à des moments, aura cette dimension euh, de domination, euh, d'autorité qui est là et, et de virilité qui est là. Et je cherche aussi en tant que femme cette dimension de cette virilité et je, je suis en quête, je suis demandeuse à des moments de cela au même titre que je serais aussi demandeuse de, de sensualité, de douceur, de massage, euh, de calais. Tout cela ferait partie de, de cet ensemble que je cherche pour avoir une, une sécurité et un épanouissement en tant que femme. Alors vous êtes dans votre émission 3
0: mois et nous, notre question tabou, est-ce normal pour une femme de prendre du plaisir à être soumise dans sa relation et dans toutes les dimensions de cette relation Nous allons marquer une pause musicale et revenir juste après afin d'entamer notre descente. dans votre émission 3 mois. Et nous, il est 22h passé de 35 minutes, nous sommes dans notre question tabou Nous avons un peu tourné, retourné la question de ce soir, la suivante. Est-ce normal pour une femme de prendre du plaisir à travers la soumission nous sommes allés un peu plus loin que simplement ce que nous dit le texte de la Bible, que tout le monde connaît, euh, « Femme, soyez soumises ». Non, non, nous sommes allés un petit peu plus en profondeur. Nous avons présenté cela avec une dimension un peu plus euh, épanouissante et sécurisante pour la femme et pour l'homme aussi, puisqu'il est question de partage. Il est question d'échange, il est question d'harmonie de couple. Donc à aucun moment, nous n'avons parlé de domination, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Nous ne parlons pas de domination, non, nous parlons d'un échange, d'un rapport normal à travers ce, cette dimension de la soumission pour la femme. Maintenant, nous sommes toujours dans le cadre de la découverte. De son corps. Oui. Parce que je choisis... Je choisis de... De traiter mon corps. Je choisis de découvrir mon corps. Donc, je choisis de prendre du plaisir.
1: Oui, je choisis de prendre du plaisir. Et... Et, et, et insistons bien sur le fait que lorsque je choisis de prendre du plaisir, je parle pas de la dimension solo. Je parle de la dimension de, de partager et de, avec un partenaire que, que j'ai choisi, que j'aime, que je, je vis pleinement cette relation avec lui... Et, et comment je parle de la dimension individuelle C'est le fait que je suis réconcilié avec mon corps. Je suis réconcilié avec ce que je pense. Je suis euh, réconcilié avec ce, cette pensée. Cette pensée, j'ai envie de le partager et de le faire vivre avec celui que, que, que j'ai choisi. Et, et pour cela, euh, l'environnement dans lequel je vis va favoriser... Tout cela. Et à ce moment, tout, toutes les sensations, toutes les émotions, tout, toutes les, 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 les pensées, tous les échecs, toutes les réussites que j'aurai va permettre à notre couple de, de pouvoir trouver euh, une directive, une orientation pour que nous puissions euh, vivre pleinement le plaisir à la fois dans, à la, dans sa dimension physique car euh, il n'est pas question de parler d'une sexualité au travers simplement euh, euh, de, de mots euh, il y a des mots parce que euh, il y a les mots va va, va faire euh, va, va trouver son épanouissement au travers de de lui. mais euh, il ne il a besoin de contact physique pour pouvoir euh, être le plus appréciable et le plus euh, intense que possible. Et, et c'est ce rapport, cette rencontre avec l'autre, cette posture que j'aurai vis-à-vis de l'autre qui va euh, dénouer tous les nœuds que j'ai. Mais lorsque j'ai dénoué mes propres nœuds, les propres tensions, euh, j'ai j'ai appris à me connaître. J'ai appris à à reconnaître les les, les faiblesses, et ce qui me préoccupe. J'ai appris à l'exprimer et les traumatismes du passé. Je maintenant euh, J'arrive à, à l'exprimer, à choisir maintenant à rentrer dans cette résilience, à, à me faire accompagner pour pouvoir trouver euh, la personne que je suis et aussi cette personne-là qui est en toi trois, moi, et, et, et l'autre personne que, que nous apprenons maintenant à connaître et que nous construisons ensemble, c'est le nous. Et quand je choisis de construire le nous ensemble, c'est cette dimension de, euh, de stress, de, de cet embarras, ou euh, euh, du plaisir qui devrait être à 10, qui devrait être à 8, ou à 7 minimum, qui se retrouve à 3. Euh, comme je prends le temps de, de le mettre en, en, en accord avec l'autre et aussi avec moi, va me, me permettre de d'arriver à, à à à à cette rencontre. Alors comment on choisit de le faire On choisit de de le mettre en mouvement. Il y a deux mouvements, ce mouvement intérieur qui va aller vers l'extérieur, ce, cet être intérieur, cette personne intérieure. On pourrait dire que que l'on qui est notre jardin secret qui qui nous empêche, qui qui a, qui a toutes sortes de choses dans le jardin secret. Le jardin secret, il n'y a pas seulement que la dimension sexuelle, mais il y a aussi nos traumatismes qui affectent notre sexualité. Et ce jardin secret, ce, ce mouvement intérieur que j'arrive à apprivoiser, que je, je trace et que je redessine le contour, que je fais qu'il puisse retrouver son équilibre et quand il trouve son équilibre je peux m'offrir à l'autre et quand je m'offre à l'autre ben, l'autre euh, euh, prend du plaisir et je prends aussi du plaisir. Vous savez, quand, quand on est stressé quand ça va pas ben, on a des raideurs musculaires on, et il y a des mouvements qu'on n'arrive pas à faire vous savez quand vous êtes stressé parfois vous avez mal à l'épaule mais quand vous vous sentez bien tous ces raideurs là disparaissent et même il y a, y, a, y a des spécialistes qui sont là pour nous aider à, à dénouer ces nœuds qui sont qui sont euh, psychosomatiques mais qui euh, N'empêche qu'il y a une réaction physiologique sur notre corps. Et cette dimension physiologique-là, lorsque cela a disparu, il euh, n'y a pas, on va dire, un, un kama sutra que je ne suis pas prêt ou que je ne suis pas capable de faire avec celui que je suis en contact avec. Alors, je, je, je suis à l'écoute et cette écoute là va créer une impulsion tellement euh, dynamisante pour moi, mais aussi pour mon partenaire. Et, et ce, ce, quand je dénoue tous, tous ces nœuds là, quand ils sont bien dénoués ces nœuds, il y a une chose qui se produit l'écoute. Nous avons un, un auditeur. Bonsoir. Ah,
0: notre auditeur a disparu. Espérance FM, bonsoir. Ah, allô? Oui?
3: Oui, euh, le ça approche là, je crois que c'est la dernière. Oui. Euh, J'ai entendu dire quand une femme est constipée et qu'elle arrive à avoir des la sexuelles avec son mari, eh bien, après, elle n'est plus constipée. Elle est vraie.
1: Je sais, je sais pas. Ça, c'est une bonne question, mais... On m'a dit que c'est un médicament. On m'a dit que c'est un médicament pour la femme. J'ai dit Ah ben, je ne connaissais pas ce médicament, mais... Euh, je, mm. je ne le connais pas. Je connais d'autres médicaments pour pouvoir... Euh, pour lutter contre, euh, pour lutter contre la constipation. Pour lutter contre la constipation. Revoir mm. correctement son alimentation, <rire> euh, qui <rire> est euh, l'idée principale, parce que euh, la constipation est souvent liée Oui, à oui, eh ben elle, elle mm.
3: pas ça, mais...
1: Ce euh, monsieur-là, il est professionnel. Quand il a dit ça, j'ai
3: dit Ah bon, ça ne va pas. pas. Je n... ben, si tu es sûr de cela. Il n'est jamais pour ça, on ne pas les pasteurs.
1: Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais si tu es sûr mmh. de cela, euh, ah. euh, je suis content que tu nous aies informé <rire> de cela ce soir. Ouais. alors En tout cas, ouais, ouais, une bonne
3: soirée. <rire> Bye, merci. Bye. Alors,
0: oui, on n'est jamais trop grand pour apprendre. Nous oui.
1: avons notre auditeur en ligne, non D'accord. Alors, je parlais de, de, en conclusion, de cette partie de, de cette écoute, de cette écoute active qui doit être là. Et quand j'ai cette écoute active, euh, je me souviens que j'ai, du départ, que nous sommes partis, soit, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. La démarche de, de la relation doit m'inviter à être en relation avec Dieu, avec moi-même, ah, et aussi avec mon partenaire. Et c'est cette dimension euh, de triangulaire qui est là qui me permet. De, de prendre et d'apprécier le plaisir, et pas le plaisir ponctuel, pas le plaisir seulement qui est d'ordre physiologique, mais qui répond au, à, à mes sentiments, qui répond à mes émotions, qui répond à la rencontre que je suis en train euh, euh, d'expérimenter, et pas une rencontre qui sera furtive, mais une rencontre qui s'installe dans, dans la durée parce que, euh, elle se renouvelle chaque jour et elle se renouvelle parce que euh, l'autre stimule euh, euh, continuellement euh, ma personne et au travers de ce qu'il met en place, de ce qu'il crée continuellement euh, une atmosphère, des éléments, des stimulations qui fait que je suis pleinement épanoui dans ce sens.
0: Alors, on a vu la question tabou en long, en large, en profondeur, mais pour ce qui est de la
1: conclusion de notre sujet oui, pour la pour la conclusion de notre sujet, euh, j'étais déjà dedans aussi, mais euh, je dis je dis à tout chacun, vous ne pourrez pas euh, vivre euh, comme euh, Olivier Florent le dit la liturgie de l'orgasme, d'accord, nous ne pouvons pas vivre cette liturgie si nous ne mm, rapport que nous avons avec L'autre est avec nous-mêmes et aussi avec les choix de la relation n'est pas sain, n'est pas conforme aux principes, aux valeurs auxquelles nous nous attachons et lorsque les valeurs auxquelles nous nous attachons, et les valeurs que je vous présente, c'est celles qui sont conformes avec ce que Dieu nous invite de vivre. Lorsque nous sommes en conformité avec cette valeur, une vraie continuité va se mettre en place. Parce que dans le rapport que je choisis d'avoir, euh, je l'installe dans la durée, et dans un principe qui est euh, jusqu'à la mort. Et dans un principe qui est aussi d'un renouvellement, euh, d'une imagination débordante, d'une du, action continuelle que je fais euh, avec l'autre et pour l'autre. Et il n'y a pas de, de limite à cela. Alors sortons euh, des sentiers battus et puis euh, choisissons de, de découvrir euh, le, le plaisir et euh, le plaisir que l'on a à tout âge parce qu'on a appris à écouter euh, le corps que l'on a et le corps de 20 ans, le corps de 50 ans le corps de 60 ans 70 ans, il n'y a pas d'âge pour pouvoir écouter son corps et, 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 et le mettre en en harmonie avec son partenaire. Et puis il y
0: a, il y a maintenant, en suivant l'actualité, le corps après Covid. Oui,
1: oui il, y a, il y a aussi euh, la maladie qui peut euh, altérer un certain nombre de, on va dire la dimension physique. Mais elle n'altère pas la relation, si nous l'avons construite sur les bases qu'il faut, euh, elle va se renouveler autrement, pas avec euh, cette même fougue peut-être, cette même énergie, mais euh, il y aura une énergie qui sera conforme à, à, à la réalité. Euh, il y a un verset de la Bible qui dit, la bonne volonté n'est pas dans ce qu'elle n'a pas, mais de ce qu'elle a à sa disposition. Alors, si je prends le temps d'apprécier ce que j'ai à ma disposition, euh, je ne peux que trouver de l'épanouissement dans la rencontre avec l'autre.
0: Voilà, nous allons marquer notre dernière, page, dernière pause musicale. Et après quoi, nous allons atterrir gentiment et devoir nous séparer.
3: Ce soir, c'est une occasion exceptionnelle. Exceptionnelle. Je veux vraiment que chacun d'entre vous le réalise dans son cœur. C'est un moment exceptionnel. On a une croisée des chemins pour changer les choses ensemble. On existe. On veut faire avec vous. Alors venez avec nous.
5: Voilà.
0: chers auditeurs, auditrices d'Espérance FM. Pour ce soir, nous sommes arrivés au bout de notre sujet. Nous avons vu notre thème de ce soir. Je choisis d'écouter mon corps et je prends plaisir à partir de ce corps. Nous avons pris soin de vous rappeler que cela cela se passe dans le cadre de l'échange, de l'échange avec mon partenaire, de, de l'amélioration de notre de, de nos relations et de nos relations à tous les niveaux les relations qu'elles soient d'ordre intime ou qu'elles soient d'ordre quotidienne tous les éléments que le pasteur Boulin nous a apportés ce soir ont été là afin de nous aider à nous améliorer dans le cadre de rapports normaux entre partenaires nous avons aussi traité dans la question tabou du sujet de la femme qui prend du plaisir à travers la soumission, non pas qu'elle est soumise au premier degré, comme le dit le texte de la Bible dans un Corinthiens, Femme, soyez soumise », loin de là, nous parlons de la soumission en termes d'épanouissement et sécurisant pour cette femme. Et dans ces termes-là, dans cette dimension-là que nous avons échangé, et étant donné que nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose, nous profitons pour faire un clin d'œil à nos amis de l'association Amazon, vous venez d'entendre le dernier titre, qui leur a été spécialement dédicacé, donc euh, « I love you so ». Nous tenons à leur faire un clin d'œil et nous pensons à elles, à, au ministère qu'elles ont choisi de, de servir, dans lequel elles ont choisi de servir. Nous vous rappelons, chers amis auditeurs, que si vous souhaitez les aider, eh bien, vous n'avez qu'à acheter le, le, le journal... Oui qu'elle propose, un magnifique journal avec de belles photos, avec de beaux témoignages et là aussi vous allez pouvoir à travers ce journal retrouver un panel d'activités qu'elle propose dans le cadre de la maladie liée au cancer du sein et elle propose un ensemble d'activités, un ensemble d'actions et durant tout le mois euh, d'octobre, elles ont une caravane qui sillonne la Martinique et ainsi elles peuvent pouvoir se... Euh, euh, aller à la rencontre de ces femmes qui peut-être dans un premier temps n'osent pas se rendre à l'association, mais qui après ce premier contact euh, euh, prennent contact justement et acceptent d'être accompagnées,
1: suivies, encadrées par les Amazones. Ben comme le temps file, mais j'aimerais quand même euh, dire le sujet que nous aurons la, la ah, prochaine oui. fois. Alors, euh, le sujet que nous allons aborder la prochaine fois, voici ce que je m'interdis. Oh, Alors, euh... il est vague. <rire> il est vague, oui, ça laisse à réfléchir, à savoir euh, qu'est-ce que je peux faire, que, comment je, je choisis de vivre ma sexualité euh, avec mon partenaire, mais euh, où sont fixées les limites euh, Qu'est-ce que je m'interdis Qu'est-ce que euh, Dieu m'invite euh, aussi à, à, à... Voici la limite que Dieu me propose d'y aller et comprendre euh, quel quel regard que Dieu, en nous, a, en nous créant, a mis sur euh, la dimension sexuelle. Et, et moi aussi... Euh, 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 en tant que personne, pas, pas par rapport à, à, à d'autres, mais par rapport à moi, euh, voici euh, ce que je m'interdis. Euh, l'imaginaire aussi fera partie du ah, débat. Je, je, laisse, je laisse la l'imaginaire la, euh, euh, réfléchir pour que euh, lundi prochain, nous puissions débattre sur ce que je m'interdis. Voilà, chers amis
0: auditeurs, c'était trois mois et nous en compagnie du d'Olivier pour la mise en onde et de votre serviteur Jocelyn pour vous accompagner. Nous vous remercions de rester à l'écoute d'Espérance FM et nous vous disons une bonne soirée et une bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonsoir à
1: vous tous. Il y a moi. Et hey, il n'y a pas seulement que toi. Il y a aussi moi. Il n'y a pas seulement que toi. Il y a nous. Je sais. Il n'y a pas de nous sans toi. Harmonie du couple Sexualité
0: Comment vivre ensemble
1: Apprécier le temps qui passe Et oui, il y a trois Moi et notre, notre nous, nous avec, Dieu. avec Dieu Trois, moi et nous Une émission proposée par Arsène Bolal. lundi de 22h30 à sur Espérance FM trois. trois, moi et nous
0: Trois, moi et nous Sur Espérance FM